0: Le beau jingle au monde dans notre ouais. podcast. Oh ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. <rire> <rire> Toujours intéressant de continuer notre podcast avec mon ami Martin. Euh, on enregistre là, Martin. C'est parti. Yeah. J'espère All J'espère right. que tu vas mettre ça à la fin du jingle. Ça va tellement faire une belle transition. Ouais, c'est ça. Je suis non seulement avec mon ami Martin que vous connaissez déjà, mais un petit nouveau qui est mon ami aussi tout autant, qui est Guillaume Blo, un stratège en optimisation. de des, des business, en fait, euh, mm-hmm. surtout en ce qui concerne le développement web, euh, marketing et gestion aussi euh, de la structure. Ouais. Puis, euh, c'est... Un bureau de projet. Ouais. Un bureau de projet. Ouais. 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 C'est comme le généraliste
1: que tu consultes parce qu'à un moment donné, euh, il y a une grosse euh, panoplie de spécialistes euh, à coordonner, puis ce n'est pas nécessairement... Euh, ouais. C'est pas nécessairement le dada de tout le monde dans, la, dans une PME. Puis même des fois, ça peut tomber facilement mm-hmm. dans une craque.
0: enfin <rire> qu'on est là pour ça. Mais c'est cool que tu sois avec nous cette semaine parce que la semaine passée, on était avec Francis Gendron qui, lui, clairement a, a ça dans sa personnalité d'être entrepreneur, de continuer de mener ses affaires, puis d'être le leader de ses affaires aussi. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, ben, d'être avec toi, ça nous inspire un sujet vraiment intéressant qui est. Euh, on a tous sa motivation intrinsèque profonde la raison pourquoi on veut se lancer en entreprise pourquoi on veut devenir entrepreneur mais le vrai questionnement qui pop assez rapidement c'est Comment on peut rester entrepreneur alors qu'on mmh. connaît mmh. tous que ça comporte son lot de défis? Ouais. Est-ce qu'il faut avoir ça dans son ADN? Est-ce qu'il faut avoir une meilleure intelligence? Est-ce qu'il faut avoir une connaissance particulière? On démystifie tout ça avec Guillaume aujourd'hui. Guigui, t'es notre expert. Yes! Fait, peut-être mmh. on peut commencer
1: par une statistique pour avoir une prise de conscience. Mmh. Euh, ouais. euh, là, je vais y aller avec Statistique Canada, c'est 35% des entreprises qui ne passent pas le cap des 50 ans. niveau mmh. PME. Mmh. Euh, et, mais la statistique qui est vraiment la plus choquante, c'est que 90% de ces fermetures-là, c'est pas des faillites ou c'est, pas, c'est volontaire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là-dedans qui s'est dit, moi, je veux devenir entrepreneur parce que j'aime mon métier, mais je veux le faire par moi-même. Ouais. Mais finalement, il euh, y a un moment dans tout ça où le poids de l'entrepreneuriat, d'être un gestionnaire, est devenu trop grand. ou à salaire compétitif, je me fais faire une autre offre, je deviens mmh. puis je dis, ah, c'est, c'est trop là, je, re,
0: re, je retourne sur le marché du travail standard. Toi, tu penses que les sources d'abandon sont vraiment des opportunités plus à l'échange, à l'échange ou le poids des responsabilités qui est trop lourd? Ben, c'est parce que, ouais, <rire> c'est l'opportunité, oui,
1: alléchante au moment où peut-être t'as pas, t'as pas su soit déléguer complètement euh, ou en partie des éléments de ta ta business euh, ou encore encore, finalement tu portes trop de chapeau puis t'es plus dans les souliers que toi t'aimais au départ, la raison de ton feu intérieur qui t'a poussé à te lancer en affaire. Ah, puis on, dit souvent, là? Quoi, on dit souvent <rire>
0: qu'on se lance parce qu'on aspire à une forme de liberté. Ouais. En réalité, quand tu deviens entrepreneur, tu n'as jamais mis autant de temps dans la sphère professionnelle de ta vie. T'sais. C'est ça. Alors, C'est
2: une liberté déguisée. Mmh. Ça, ça peut emprisonner, même, justement, c'est vraiment... Tu je l'ai vécu, j'ai déjà écrit un article de blog là-dessus, puis au début quand j'acceptais des clients les soirs, les fins de semaine et tout, ben effectivement ça, ça diminue, même t'a, ça peut diminuer ta qualité de vie. Mm-hmm. c'est vraiment de mettre ses règles, de faire non, pour moi mes clients c'est seulement tel jour, telle heure, pis, mais c'est pas évident, pas évident ouais. au début.
1: Mm-hmm. Pis, pis, euh... Dans le cadre de qu'est-ce que je fais professionnellement, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est des généralistes là, on est un bureau de projet, c'est que il y a un moment où il faut que ta préoccupation d'entrepreneur, ce soit de créer euh, l'écosystème autour de toi qui te permet d'être dans les bonnes chaussures, qui te permet d'être finalement heureux dans cette flamme-là qui te poussait à te lancer en affaires. Puis euh, on le sait, là, euh, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Si,
0: si on se reposait la question, comment rester entrepreneur? Ouais. Ben, La réponse réside dans le fait de, d'avoir la capacité à créer le bon écosystème autour de toi. Oui. Et j'imagine, euh, ben, ce que nous, Martin et moi, on fait dans la vie aussi, de bon écosystème individuel, intérieur.
1: Ça, ça c'est sûr. Ça ouais. c'est sûr que, tu sais, faut, faut quand même protéger quand il y a de la houle euh, au niveau personnel. Il, ouais. il reste au niveau professionnel. Quand c'est nous, quand la business repose sur nous, ben, il faut rester fort, hein, mm-hmm. c'est un mot des fois, <rire> ouais. rester fort ça peut, ça, peut être, ça peut être porteur d'un certain poids, euh, mais c'est surtout que, t'sais, euh, on le sait, dans une entreprise il y a plein de sphères. il y a les finances, la comptabilité, le marketing, la logistique, la coordination, les achats, les, les, ventes. les ventes, la relation avec les clients, c'est beaucoup de chapeaux à porter. Plus ça grossit, plus c'est... chacun de ces chapeaux-là grossit aussi. T'sais. Puis là, à un moment là c'est quoi? C'est une... C'est-tu rendu une grosse boule d'émotion? Ou est-ce que j'ai su? Euh, ça... Parce qu'on peut pas s'en détacher complètement. Je peux pas dire je m'occupe pas de la relation client dans ma business. Ouais. C'est impossible. Ouais. Sauf qu'il y a, je... il y a un moment où il faut s'arrêter et dire comment je fais pour que ce, je fasse de la relation client un succès dans mon entreprise, mais que ça ne dépende pas complètement de moi. Comment ouais. je le règle cette affaire-là ouais. mmh. C'est sûr que bon, nous on est plutôt dans les technologies, fait qu'on va l'aborder beaucoup d'un angle technologique. C'est un CRM, c'est un système de comptabilité, info Mais mais il y a quand même un moment où on dit comment on le règle euh, pour pas que tout ça, ça s'ajoute comme des poids supplémentaires sur les, le dos de l'entrepreneur. Mmh. Le but c'est que après un an, deux ans on a créé un écosystème qui fait qu'on revient dans ce qu'on le maximum dans ce qu'on, ce qu'on est bien. Ça ne veut pas dire de genre faire la comptabilité, c'est sûr, on en parlait tantôt ensemble, juste avant le podcast, mais c'est sûr qu'il y a peut-être une journée par mois que tu vas t'asseoir dans tes finances et tout ça, mais tu vas pas y penser constamment, tu ne vas pas te demander si ça balance, tu vas être capable de prendre une décision financière qui implique tes finances à chaque mois parce que tes finances sont à jour. Euh, Puis c'est pas juste en d- dépendant de toi. Puis il y a une partie de ça. Sûr, nous, on aime la, la technologie. Euh, il euh, y a plein d'outils. Euh, comme on le sait, là, euh, photographier une facture, qu'elle a été détectée automatiquement, qu'elle se soit comptabilisée, que les taxes soient reconnues. que Ça demande peut-être plus un audit qu'un travail. Ça, c'est le genre de choses qui peut être mise en place. Mais il y a aussi, à un moment donné, de. Il y a un un moment donné, puis ça, ça, on a de la misère des fois à le faire parce que justement, on n'est pas nécessairement euh, mauvais dans tout. On peut être bon dans chacun de ces chapeaux-là aussi, -hmm. mais il y a un moment donné, il faut dire, OK, ce chapeau-là, je le laisse aller. Euh, Je suis rendu à me prendre un comptable de confiance qui va travailler de la même façon que moi. Je suis rendu à me prendre quelqu'un qui va me donner des conseils au niveau du légal ou peu importe c'est quoi la la sphère où c'est prenant, il faut savoir -hmm. trouver des alliés. Ça devient un méga
2: défaut pour... euh... Des entrepreneurs, ceux qui sont trop bons dans tout, de vouloir tout faire, tu sais, pour <rire> ouais. pas Puis c'est même, je trouve, un paradoxe, parce qu'on en parlait plutôt à propos d'avoir des enfants, euh, des, des enfants réels dans la vraie vie, ou des enfants qui peuvent... Une entreprise, c'est aussi comme avoir un enfant. Ah oui! Puis quand tu as cet attachement-là aussi fort envers ton entreprise que, selon moi, tu as besoin au début, puis après ça, de laisser aller ton enfant ou ton entreprise, mm. c'est, c'est un, encore un plus gros défi, mm. fait... c'est,
1: un, c'est un défi, mais en même temps... Euh... C'est ça la beauté d'un chef, t'sais. Puis le chef, il va être beaucoup plus admiré et apprécié s'il si, si crée autour de lui des liens, s'il a uh, ajouté des personnes autour de lui. Il faut quand même garder ça en tête. Même si on veut, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut une, emploi, une entreprise de plusieurs, plusieurs employés. Il y en a mm-hmm. qui veulent garder une échelle réaliste, mais à une ou à deux ou à trois personnes. Mais à ce moment-là, c'est... Il faut quand même euh, euh, garder en tête le rôle qu'on va vouloir jouer à terme. Ça ne veut pas dire que demain matin, on est juste à souder du métal parce qu'on est un soudeur. Il faut quand même se mettre le nez dans les finances. Mais un, à partir du moment où c'est compris et c'est fait ben, puis qu'il y a les bons intervenants, mais oui, on mmh. peut enlever la charge mentale de ça puis continuer à souder.
0: Je propose aussi, mmh. par rapport à, à la métaphore familiale que Martin vient de proposer, euh, c'est qu'à un moment donné, on oublie de répondre aux besoins réels de notre enfant sans s'en rendre compte, on commence à répondre à notre besoin, à nous de parents. Ouais. Ouais. Mais si notre enfant, c'est notre business, il ne faut pas oublier qu'il faut répondre aux besoins de la business. Il mm-hmm. faut pas répondre aux besoins ouais. Ouais, c'est de celui qui ouais. lead la business parce ouais. que là, tu vas planter ta business pour répondre à tes propres ouais, besoins. Ça, ça peut être un beau piège. Puis
1: je te dirais, même euh, pour, pour certains euh, types de croissance faut pas non plus s'obstiner à être un gestionnaire si on n'en est pas un. Si, né. Est pas un ouais. si finalement le but c'est de retourner, à, à, parce que tu as peut-être une immense valeur ajoutée dans ton domaine à la façon que tu fais ta production, mm-hmm. euh, ben à ce moment-là, met, capitalise là-dessus, c'est sûr qu'il va y va avoir des moments où tu n'auras pas le choix jusqu'à temps d'être rendu à déléguer plus, de, d'occuper la position de gestionnaire, mais garde la en tête t'envers, t'entourer des bonnes personnes, puis à un moment donné, tu vas pouvoir y retourner dans cette valeur ajoutée-là. Puis ça va peut-être même représenter de t'engager un directeur général qui va faire ce travail-là de bienveillance sur l'entreprise au complet pendant que toi, tu continues à rajouter de la valeur ouais. au quotidien dans ta mmh. business.
0: Mmh. J'ai quelque chose à vous proposer, les gars. Pensez de la discussion de salon, à une, euh, une proposition plus technique. parce que c'est Guillaume <rire> l'expert? Ouais. Puis de prendre trois scénarios. Un premier scénario dans lequel je suis un employé puis je veux vraiment me lancer en affaires comme travailleur autonome. Mm-hmm. Un deuxième scénario dans lequel je suis travailleur autonome puis je veux avoir quelques employés. Mm-hmm. Puis un troisième scénario dans lequel je veux me libérer complètement. Quels seraient vos trois... Euh, moi, je vais me mettre dans la peau de celui qui apprend. <rire> ouais. Vos trois conseils pour chacun de mes scénarios. Si on faisait les trois conseils pour les trois scénarios dans le to-do list, dans le savoir-faire, pas dans le savoir-être, on parle beaucoup de savoir-être. On va y aller à la frette, j'aurais aimé avoir réfléchi cette question là, mais oui, on ben non, va sur si ça, va, de c'est c'est vraiment fait, mais oui, de oui, de oui. Oui, spontané. Bon, premier ah, scénario, je suis employé. Ouais. J'ai une idée, je veux me lancer à mon compte comme travailleur autonome. C'est quoi mon savoir-faire, le prioritaire? La première chose, si toi, tu avais recommencé ta business à zéro, tu commencerais avec quoi? Ben le
1: travailleur autonome qui est déjà en emploi ailleurs déjà euh, fait pas de coup de tête, <rire> pas, pas de décision sur un coup de tête. Et okay? Ça c'est règle ouais. numéro ouais. un. Moi je <rire> suis pas parti. Non mais tu sais avant de claquer non, la ouais. porte, euh, tu sais je veux dire euh, c'est comme si je disais euh, demain je renonce à mon bail à mon appartement à mon toit sur mais je ouais, 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 ouais. veux une maison que je veux m'autoconstruire mais j'ai pas de plan. Ok, mais ouais. ça marche pas, il ouais, ouais. faut quand même, si tu as si du temps euh, à, à t'occuper, c'est pas tout de suite de lancer ta business, c'est de la mettre en plan.
0: De la préparer. Ouais. Ouais. c'est
1: là que va se révéler justement c'est quoi le rôle que je vais jouer ouais. dedans, Puis là, ouais. ça va changer beaucoup de choses dans des ouais. étapes qui vont suivre. Fait que Pas de coup de tête pour le lancement. La grosse
0: première étape pour passer d'un employé à entrepreneur. —
1: Préparation, planification. Mm-hmm. — Préparation, planification.
0: Et là, sais il y a des organismes
1: spécialisés dans toutes les régions euh, du Québec, puis même ailleurs dans le monde, fait que, commencer peut-être par une rencontre avec ces organismes-là, mm-hmm. structurer ouais. le plan d'affaires, ça, ça, ça demeure là, des outils de succès, euh, ça place de la pensée, ça va permettre de rester calme dans l'action à chaque étape du projet, euh, donc ça c'est assez important. Puis en plus de ça, ben, si c'est, en, en frappant à la porte de ces euh, organismes-là, euh, s'il y en a un modèle de financement qui existe, euh, il euh, bon, y en a des programmes là, on, pour les travailleurs autonomes où est-ce que tu peux peut-être toucher un, un, salaire, pendant un, un salaire de l'État pendant un an de temps, il faut voir ton éligibilité. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre ta décision plus vite. Mais avant de dire bye bye boss, il mm-hmm. faut quand même voir c'est quoi,
0: c'est quoi qui, est, qui est possible. De ouais. Faire. Ouais. Mm-hmm. Puis quand ta préparation est faite, puis que tu sais qu'il y a un marché, tu sais que tu vas répondre à un besoin, tu es prêt à te lancer, ouais. to, ta première journée de travail en tant que travailleur <rire> autonome, tu, la, tu, tu penses à faire
1: quoi? Ouais. Ben, en fait, avant ça, je te dirais qu'encore là, il y a une autre étape préparatoire qui est. Euh cultiver la curiosité tu, sais, tu te lances en affaires tu vas devenir gestionnaire pendant un certain temps. Si, ça se peut que dans ta croissance, il y aura un moment où tu ne seras plus le gestionnaire, tu vas devenir ton producteur, puis il va y avoir d'autres gestionnaires autour de toi. Mais c'est inévitable, à moins d'avoir un financement immense, puis de dire je m'engage, tout te un directeur général. Chanceux, ça arrive pas souvent. Mais dans ces cas-là. Mais sauf que, effectivement, il faut cultiver. Il faut d'abord chercher c'est quoi les sphères d'une entreprise. finance, comme on disait tantôt, finance, comptabilité. Euh, euh, vente et marketing, relations clients, puis déjà, il faut cultiver un petit peu de savoir dans chacune de ces sphères-là, puis mm-hmm. voir comment ça va s'appliquer à la business.
0: Tu ne pas si mm-hmm. tu pas une base dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. C'est ça, okay. exactement, Ouais. ouais. Cool, ça ça, c'est une bonne deuxième étape. Ouais.
1: Mm-hmm. puis à travers ça, va se révéler, ben, peut-être, euh, oui, bon, genre, je ne sais pas ma paroisse mais oui, des petits logiciels qui vont m'aider, tu sais, je veux dire, si... Euh, si je rencontre des clients quotidiens, euh, parce que je sais pas, c'est une, ça peut être euh, du cash and carry, coiffure, un magasin de haut détail, ou ce genre de choses-là, ben, puis que je suis toujours sur mon téléphone cellulaire, ben peut-être que ce que je veux, c'est être capable d'en continuer de faire des factures avec mon cellulaire, prendre en photo. Il faut quand même voir c'est quoi les facilitateurs qui vont m'aider à ce que mm-hmm. ça ne devienne pas trop lourd, puis commencer avec ces outils-là le plus rapidement possible. Euh, puis après ça, ben, une fois qu'on est rendu dans le rôle, puis que c'est parti, puis que... Ouais. Ben, il faut aussi ne pas paniquer. Je pense que c'est le troisième, le troisième <rire> ouais. conseil. Il y a des fois qu'il y a une des sphères va être très prenante, il va se passer quelque chose. puis C'est soit que tu, sais, tu vas être en retard de ta comptabilité ou il va se passer quelque chose. Mm-hmm. La, te- la Terre n'a jamais arrêté de tourner pour personne à cause de ça. Tu sais, c'est sûr que c'est sûr, si tu te rends à un point parce que Revenu Québec <rire> frappe chez vous, ben, <rire> ça, ça peut être un peu plus stressant, mais même à ça, si tu, euh, si tu sais que tu as quand même fait les choses dans une certaine règle, dans une certaine règle de l'art, tu ne capotes pas, il y a un moment où tu vas être capable d'adresser et adresser-les. Mais euh, c'est ça, il faut quand même euh, faut relativiser. <rire>
0: Qu'est-ce qui est plus paniquant pour toi, euh, de ne pas être capable de répondre à la demande ou de ne pas recevoir de demande? C'est plus stressant mmh. de se retrouver devant rien mmh. ou c'est plus paniquant de se retrouver devant trop d'affaires? J'ai vécu les deux. Tu parce sais. Que j'ai, eu,
1: <rire> j'ai eu une première entreprise où le défi, c'était de rentrer des contrats. Euh, là, j'ai une entreprise que c'est plutôt de, d'être capable de répondre au volume de demandes ouais. qu'on reçoit. Euh, qu'est-ce qui est le plus paniquant? En tout cas, j'ai un plus grand sentiment d'accomplissement maintenant de savoir que ça vient tout ça, qu'on a un pouvoir de, d'attraction.
0: C'est une panique plus de fun à gérer. Ouais, c'est fun Ouais, c'est
1: ça. Ouais. Je pense que c'est quand même. C'est sûr que euh, pour l'entreprise qui a peut-être pas encore une autorité puis une réputation, c'est comme c'est c'est dur au début de se faire un nom puis tout ça. Euh, puis c'était justement ça, là, dans, quand je disais pas claquer la porte de suite, il y a peut-être des fois un petit mandat que tu es capable de prendre le soir puis les week-ends, puis tu vas devenir meilleur à travers ces expériences-là, puis sont importantes ces expériences-là, avant ouais. de dire j'en fais mon modèle d'affaires, j'en fais mon concept, je me lance là-dedans. Puis mm-hmm. euh, euh, peut-être, une, ça peut être une bonne idée de pas nécessairement être, euh, de faire un, une grande grande marge de profit sur euh, les premier mandat, mais de s'assurer que la satisfaction est à un niveau très élevé. T'en
0: profites pour faire toutes tes mesures, tu mesures, tout ce que tu peux mesurer. Parce hein. qu'il
1: ne faut pas sous-estimer le bouche en rein non plus. Mm-hmm. Nous, ouais. une partie de notre succès en ce moment, c'est que les gens parlent entre eux. Ouais. Ça fait que sans faire beaucoup de vagues au niveau publicitaire, on en fait un petit peu, là, évidemment, comme tout le monde, parce qu'on pense à la prochaine étape, c'est des paliers de l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais le bouche-arrêt, ça joue pour beaucoup. Tu sais. ça, ben, ça, c'est après ça. Les règles humaines, ce que vous enseignez bien, bien, tu sais, l'intégrité, la façon de parler avec les gens et tout ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, Tu sais, on peut pas dire que 100% des projets roulent parfaitement. Il y a toujours, euh, il y a toujours des petites choses qui accrochent dans n'importe quoi qu'on fait. Euh, Même si on est soudeur de métal, à un moment donné, on a une pièce mal... Okay. On est en train de souder jusqu'à 11h le soir. Il y a une pièce, on, a, on l'a mal faite, puis c'était pas à livrer pour le lendemain. Puis le lendemain, il faut prendre le téléphone, dire au client, ouais. je suis plus capable de mettre le livret là, <rire> parce qu'il faut que je la refasse. Tu Connais-tu des soudeurs, toi, par exemple? <rire> <rire> Euh, non, mais j'aime ça rester sur le même exemple, ah. mais d'autres, je ah. pas que
0: tu dans mes... Dans Alors, les... Martin, tu penses quoi de
2: tout ça jusqu'à maintenant? Euh, tu... Ben, moi je trouve ça intéressant parce que ta question c'était euh, dans le fond, comment un travailleur passe à entrepreneur puis tu parles de bon planification, toutes ces choses-là, moi moi je suis plus à l'inverse. Moi, j'aime beaucoup aller directement dans l'action puis la planification, elle vient de l'action. Elle se fait plus après ou t'expérimentes beaucoup parce que en fait, moi, c'est la façon que moi je l'ai fait. Puis, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont plus pris dans la réflexion, la planification, puis ils ont de la misère à plonger justement. Mm. C'est pour ça que je veux renverser les choses. Euh, moi, ce que je dis aux gens souvent, la première étape, c'est fait de l'argent. Commence par faire de l'argent. Euh, Au lieu des dépenses. Oui, exactement. <rire> Parce que ça, c'est classique. Tout le monde, quand on commence, ouais. tu veux faire faire ton site web, tu veux faire faire tous tes trucs, puis euh, il, il manque le revenu. Ouais fait que c'est le revenu tout de suite, puis c'est ça qui fait peur aux gens. Je pense qu'on a parlé de syndrome d'imposteur aussi déjà, euh, c'est ça qui fait peur. C'est un peu comme un coming out. Moi, je l'ai vécu de la même façon euh, qu'un, qu'un coming out là, de devenir entrepreneur. C'est d'affirmer aux gens que j'offre un service, c'est la peur du jugement, euh, les gens qui vont pas me trouver crédible et tout. Fait qu'au début, tu vas vers les gens que tu sais que ça va être mieux reçu. Après ça, plus ça va, plus tu bâtis ta confiance, plus tu vas vers les gens que tu sais que ça va être peut-être moins bien reçu, mais tu deviens de plus en plus à l'aise d'en parler. Ouais. Fait que c'est beaucoup comme ça que je l'ai vécu, moi. Mm-hmm. Euh, mais c'est drôle parce que tu m'as rappelé que j'ai fait le cours de lancement d'entreprise aussi, j'ai fait des trucs comme ça, puis ça m'a fait cheminer aussi. Euh, c'est, c'est, puis j'ai fait mon plan d'affaires, mm-hmm. puis bon, euh, je sais pas à quel point ça m'a aidé, mais ça m'a fait réfléchir sur certaines choses. Fait, mm-hmm. fait que c'est bon tout cet aspect-là aussi. Mais moi, ce que j'insiste beaucoup, c'est ma spécialité, c'est ça que j'adore, c'est de mettre les gens en l'action. Fait que c'est d'aller dans l'action le plus vite possible. Ouais. Euh, aussi, se libérer du temps. Souvent, les travailleurs, ce que je constate, c'est qu'il y en a plusieurs qui bon, font leur semaine de 40 heures, puis euh, ils arrivent, puis ils n'ont plus d'énergie pour faire leur projet d'entrepreneuriat. Ça juste une idée, une espèce de rêve un peu flou. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai travaillé quatre jours semaine. Mmh. Alors, j'ai commencé à travailler quatre jours semaine, puis ma cinquième journée, c'était une journée pour dédier à mon entreprise. Ouais. Fait que vraiment de consacrer le temps à ça, puis d'être régulier là-dedans, ben ça, ça fait une grosse différence. Ouais. Fait, que, euh, fait que c'est ça. Moi, c'est pas mal ça pour commencer.
0: Chose <rire> certaine, il y des questions primordiales qu'il va falloir se poser à un moment donné, que tu te les poses au début, que tu les transformes pendant. J'aime l'idée de se mettre dans l'action mmh. pour aller tester. Moi, je pense que tu n'es pas capable de vendre <rire> ton service euh, sans avoir besoin d'une grosse machine qui t'aide à le vendre c'est que ouais. peut-être tu es en train de, de créer aussi un besoin qui n'existe pas ça peut être bon mais ça peut prendre bien du temps puis mettre ben de l'argent ouais. mais je pense que la majorité des bons services se vendent euh, tout seul après ça ouais. la machine que tu vas bâtir elle va juste multiplier, tu sais, mm-hmm. mais si, si tu vends zéro avec une grosse machine, tu vas multiplier des zéros. <rire> c'est tout ce que, ouais. que ça donne en bout de ligne. Ouais. Tu sais. mm-hmm. euh, après ça, mais... ça dépend de la nature de la business aussi, ouais. je pense.
2: Parce que moi, mon point de référence, c'est beaucoup les gens qui ont des business de développement personnel ou de coaching ou de bon, l'hypnose pour moi, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Euh, si tu de la machinerie à acheter ou des choses comme ça, là, c'est autre chose. Là, oui, tu plus besoin de plan d'affaires, de financement puis ça avez pas le Puis le
1: financement risque de venir plus facilement si, euh, si ah, ce genre de choses là de Oui puis euh, puis de la machinerie puis dans un dans un marché chose qui repère, comme, puis, oui. euh oh, c'est... Oui. Que quelqu'un qui est en finance va dire je comprends ça puis le calcul se ouais. fait des wow. fois quand on est plus dans le service où c'est plus abstrait ça peut être un peu plus compliqué ça veut pas ouais. dire qu'il n'y en a pas euh, mais là à ce moment là il va avoir moins de sources de financement fait que peut-être grâce à un organisme tu vas aller chercher je sais pas moins 10 000$ au lieu de... Alors qu'une autre entreprise en construction va avoir été chercher un 100 000, 200 000 en ouais, lançant ouais, ouais, ouais. avec un bon plan d'affaires. Ouais. Puis là, il là, y a un élément que tu as mentionné que j'aime beaucoup, c'est que qu'est-ce que je fais avec ces 10 000 pièces là pour que ce soit efficace? Parce mm-hmm. que tu peux te faire faire des soumissions, puis avoir un site web à 10 000 pièces Tu te fait une dépense avec la, la seule argent que tu avais. Ouais. Ou tu t'es fait peut-être une page, tempo, une page temporaire qui explique tout à, à 1 500 pièces Puis tu t'es gardé d'autres postes budgétaires parce ouais. que tu te rends compte que finalement quand tu regardes ta business, il y a... 8 sphères, 9 sphères à s'occuper, mm-hmm. et non juste une, tu sais, ouais. puis, ça que, c'est, puis c'est, ça, c'est un peu pour ça que ma business, euh, on l'a fondé, Puis comme on est des généralistes, c'est que c'est sûr que moi, comme, si, en, comme entrepreneur, je m'en vais frapper à des compagnies qui font des sites web, des spécialistes, je vais recevoir euh, trois soumissions entre 5 et 10 000, mettons, pour des sites de PME qui démarrent, des sites, ça peut être des centaines de milliers de dollars aussi, là. Mais puis là, je vais penser qu'il faut que je fasse un choix entre ces trois options-là. puis Je mm-hmm. verrai pas qu'il peut y avoir une autre option qui est peut-être de faire une page en attendant. Ça veut pas dire, je dis pas que le travail de l'agence, c'est pas bon, que c'est oh lui ouais. qui va faire la l'assumption de 10 000, mm-hmm. mais tu es peut-être juste mieux comme, pour ça à rendu à 18 mois d'opération. C'est ça. Tu sais, puis mm-hmm. tu vas être encore un très bon client de cette <rire> même agence-là, mais c'était juste pas ça le timing, tu sais. Ce qu'il fallait que tu coordonnes, c'était cinq actions avec le 10 000 act- que tu avais dans tes postes. Il mm-hmm. 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 faut savoir aussi ça. Mm-hmm.
0: Le deuxième volet de notre discussion technique, savoir-faire, c'est que je suis déjà travailleur autonome à temps plein, ouais. je vais prendre un, un mot que j'entends souvent ici, qui est «scaly up <rire> », en français, ouais. qui veut dire euh, avancer, euh, évoluer, monter l'escalier dans mon, mm-hmm. dans, mon, dans mon échelon entrepreneurial, puis passer peut-être de travailleur autonome à vraiment à entreprise, avec mm-hmm. euh, des partenaires, des consultants, des employés. Mm-hmm. Ce serait quoi, toi, tes trois steps, là, pour euh, dire, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant, là, pour m'en aller vers une, peut-être une pyramide d'entrepre, d'entrepreneuriat, puis pas être juste tout seul moi, dans, dans mon truc.
1: Mmh. C'est drôle parce que mon business s'appelle Hop Entreprise, puis on a une petite animation de notre logo, puis notre, notre logo c'est un triangle là, qui pointe vers le haut, Puis au début, dans l'animation, il tourbillonne. Puis à un moment donné, il se positionne. Puis après ça, il se repositionne juste avec un angle encore plus élevé. Je pense que c'est ça le step à cette étape-là. Ça veut dire quoi c'est ça que Après que tu as fait tes essais-erreurs comme travailleur autonome, il y a un moment où tu te positionnes. C'est plus clair ouais. ce que tu fais, comment aller, euh, ce que tu proposes aux gens qui réagissent bien puis que tu arrives à livrer jusqu'à satisfaction. Mm-hmm. Ça devient plus clair. Puis là, c'est là que tu peux amener ça un petit peu mieux. Tu sais, c'est pas des gros redressements, hein. des fois, c'est juste un. Un petit peu plus. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est ça. c'est, Avant de dire là, je suis rendu au step suivant, juste s'assurer qu'on est bien positionné. Ouais.
0: Ça, c'est important. Étape numéro un se ouais. positionner dans un service qui marche, qui donne satisfaction. C'est ça.
1: Ouais. Là, tu peux ouvrir les valves. Là, tu peux dire peut-être je vais prendre un risque. Je vais peut-être prendre un risque de payer quelqu'un pendant un mois, deux mois de temps, puis demander de faire la même chose que moi, puis tu sais, ou vous. Puis là, je pour dire, dupliquer. Je, oui, mm-hmm. pour dupliquer. Là, tu vas pouvoir commencer à scaler. Ou prendre un autre genre de risque, de dire, euh, euh, moi, mon « bottom like, » mon goulot d'étranglement, c'est que je passe la moitié de mon temps dans les finances puis dans telle autre affaire. Bien, c'est peut là le temps. Tu sais, au début, ça paraissait cher, un, un comptable, je dis « n'importe quoi, là, 400 par mois, mettons. Mm-hmm. Mais rendu aujourd'hui, je me rends compte que ça prend la moitié de mon temps, puis je pourrais être doublement pas Mais c'est Mais c'est là qu'il y a des actions à faire. Tu
0: n'as pas le choix d'aimer la, 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 la comptabilité. Il mm. faut que tu fasses des tests comptables pour voir qu'est-ce qui me ramène plus d'argent pour que je puisse scaler, pour que mm. je puisse ouais. agrandir, pour ouais. que je puisse déléguer, pour que je puisse m'en aller. Parce que si tu n'es pas conscient de ta comptabilité, tu ne sauras pas quel, c'est quoi le prochain move ce serait bon à faire pour ta business. Exact. Okay. exact. Puis aurais-tu un troisième, euh, j'aime l'idée de travailler en, en trilogie, <rire> en pyramide. <rire> quel serait ton troisième advice, conseil technique, savoir-faire pour passer de travail autonome à... Ben là, je vais classe. aller vraiment
1: dans le technique, c'est les flux de travail. Il y a un moment où tu réalises que, je sais pas moi, que tout client que tu convertis, euh, il faut que tu fasses une chaîne d'opération, mettons, y ouvrir un dossier dans Google Drive, y ouvrir ouais. un projet, y envoyer un courriel de bienvenue, pis tout ça. Pis là, t'es, là, t'es rendu, t'en as de plus, plus en plus de clients, puis tu le fais à chaque fois ça manuellement. Mm-hmm. Mais il y a peut-être un moment où tu te poses une question ça peut-tu se faire tu seul, Automatique. Là, ouais. Automatique, sans, ça. sans brimer ma qualité de service, ça. c'est un autre angle. Mm-hmm. Mais fait que, à, à un moment donné, il faut que tu vois ce qui se passe, être capable de schématiser, faire un dessin, ça, c'est pas obligé d'être euh, PowerPoint de slide, mm-hmm. mais euh, de dire ok, euh, il se passe tout le temps ça, puis là euh, ça j'aimerais ça diminuer mon implication mm-hmm. dans, ce, dans ce flux-là. Ouais. Ouais. J'en ai, mettons, euh, qui... Qui vont être dans un domaine où ce que… Euh, je vais donner l'exemple à, parce que moi, je que la carte va là, mais mettons en, en photographie, tu sais, puis la, l'entreprise devient… Euh, c'est plus une travailleur autonome, ça devient une entreprise de photographie parce qu'il y a une autorité qui s'est basée, bâtie autour, euh, puis là finalement, ce que, il va y avoir plus de contrôle que, que ce qu'elle elle est capable d'aller photographier, tant qu'il y a des photographes intégrés à sa structure qui vont aller faire les mandats mais il y a un moment où il faut que tu te mais là chaque client quand il rentre il y a une date, je vais me marier le 20 août 2020, euh, ça va être là. Fait que là. Déjà il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe dans mon processus, de la date est elle disponible, est-ce qu'on la réserve juste temporairement jusqu'à temps que le contrat soit signé. Puis peut-être que finalement quand le contrat est signé, ben, celui que j'ai prévu qui était pour le faire, il y a déjà toute sa chaîne d'opérations prête. Là. La veille, tu vas pacter dans ton char ça, ça, ça. Le matin, tu vas faire ça. Euh, euh, Une semaine plus tard, tu vas lui envoyer les épreuves euh, retouchées. Puis, euh, dix jours plus tard, tu fais ton courriel de fermeture pour t'assurer que le client est satisfait. C'est ça. Fait a un moment donné, il y a des procédés comme ça qu'il faut -hmm. que tu établisses clairement. Puis. C'est ça finalement, T'sais, c'est ce qui fait que finalement cette personne-là peut peut-être dans deux ans être rendue avec dix photographes, ouais. euh, contre, elle a réussi
2: à
0: scaler sa business. <rire> c'est vrai, c'est ça, puis peut-être d'ajouter l'élément et être bon pour donner l'autonomie à ces gens-là qui rentrent dans ton entreprise. Ouais. Plus ces gens-là deviennent autonomes, plus tu peux continuer de faire autre chose. C'est, mm-hmm. c'est toujours ça en fait, de dégager de tes obligations pour faire autre chose qui va faire grandir ouais. la pyramide.
1: Exact. Great. Puis on avait de ça dernier cas, c'est <rire> ça? De ben après
0: ça, le, l'autre cas c'était de passer de, d'entrepreneur à complètement libre mais je pense que c'est la continuité de ce qu'on vient de dire. Ah oui oui. Mmh. Et parce que le jour où tu peux mettre quelqu'un à ta place comme DG, je pense que là, après ça, tu peux t'amuser en...
1: Oui, ou ça se peut finalement que tu as tellement eu la piqûre euh, du reste... gestionnaire que ben tu te ouais. dis, moi, c'est... Tu t'en à tu vas te libérer. Tu te découvres, tu te dévoiles le CEO, tu sais, ouais. sans nécessairement avoir un HEC dans le corps, là, ça exact. se peut. Exact. Puis, mm-hmm. hein, c'est, c'est ça. ça. Ouais. À ce moment-là, ça prend une grande humilité de savoir ce qu'on est bon, ce qu'on n'est pas mm-hmm. bon, ce qu'on délègue, ce qu'on délire. Ouais, ouais. C'est encore
0: une mm-hmm. fois de revenir au... ce que tu as envie
2: surtout, parce que tu peux être bon, mais, euh, mais que c'est comme tu disais tantôt que c'est plus utile de, d'investir ton temps là-dedans. Ouais. Ouais, donc, moi, c'est un peu mon problème. Je me rendais compte que, tu sais, j'ai, j'ai eu toutes sortes d'emplois différents dans ma vie, puis je performais dans plein de choses. Puis moi, j'aimais pas ça, mais mes boss m'aimaient parce que je performais. Donc, ouais. c'est, tu sais, mais c'est, d'après moi, c'était plus ça mon enjeu, là, c'est d'apprendre à connaître qu'est-ce que moi je veux. Là. Euh, mais, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, passer pas de… Ça
1: peut être un sujet de podcast en soi. Ah, absolument. <rire> c'est bien, c'est bien c'est ça. en
2: frein là-dessus, oui, oui. Mais moi, je peux moins répondre à cette question-là parce que je suis en train justement de le faire, je trouve, de passer de travail autonome à entrepreneur. Euh… Moi, ce que je cherche à faire en moment, c'est de m'entourer. M'entourer de gens qui l'ont fait cette transition-là, un peu comme le podcast qu'on a fait avec Francis, entre autres, qui a 8-18 employés, il mm-hmm. nous disait c'est un beau niveau d'entrepreneuriat, je trouve, puis c'est, c'est ce genre de personnes-là de qui je veux apprendre pour voir comment tu fais cette transition-là. Fait que je pense que c'est ça la meilleure chose, c'est de t'entourer de gens qui l'ont fait avant toi, qui ont fait ce que tu veux faire avant toi, mm-hmm. euh, puis de, d'apprendre de ça, de suivre les exemples. Fait que, euh, mm-hmm. Voilà, simplement.
0: Nice. Je pense que ça aide en tout cas notre auditoire si on a un public averti. Ah, ben euh, j'espère
1: sincèrement que que les gens qui nous écoutent, euh, qui ont un désir entrepreneurial ou qui sont déjà dans ça, euh, se la posent cette question-là. Comment je. Qu'est-ce que je mets en place pour. Comment je fais pour rester entrepreneur? Parce que c'est vraiment de jeter l'éponge parce qu'on n'est pas bien. Euh, puis parce qu'on n'a pas trouvé le chemin, c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'il y a un moment où il n'y a personne qui nous a éveillé à se poser des meilleures questions.
0: Ouais.
2: Mm. Il, y a, il y a quelque chose de l'air qui me fait penser à ça, cette question-là. C'est beaucoup par rapport à l'isolement que mm. j'entends de plus en plus parler, de l'isolement des entrepreneurs ou la détresse des entrepreneurs, d'avoir tellement de choses à t'occuper, de tellement être débordé. Puis c'est lourd, c'est, ouais. ça peut être très lourd. En fait, ça peut être très lourd l'entrepreneuriat. Euh, donc, puis au départ, ce qui t'inspire, c'est ça, c'est le désir de liberté, de, 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 bon, de. Et quand tu te rends compte après quelques mois, quelques années que c'est pas ça, c'est ça, c'est si es capable de bien t'entourer pour euh, passer au travers de ces moments-là plus difficiles. Je pense que ça, c'est mmh. un facteur important aussi pour. Euh, pour, euh, pour le succès. Oui, puis des fois, il y a des
1: risques qui n'en sont pas, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose dans ton entreprise, mais là, tu, tu, tu regardes autour de toi, puis là, tu te demandes s'il euh, y a quelqu'un qui peut t'aider, puis complémentaire, mais tu sais, euh, mettons, mettre un offre d'emploi ou dire, euh, même si tu sais pas si tu es prêt à engager quelqu'un, ben c'est peut-être pas un grand risque de rencontrer trois personnes tester. qui dépendent à ton ordre cette semaine puis finalement tomber sur quelqu'un que t'as tellement ton crochus qui comprend tellement ce que tu qui qui va venir combler le vide que tu n'arrives pas à combler mais tu c'est pas un grand risque finalement de d'avoir pris trois fois une heure dans ta semaine. Comme disait Martin tantôt il y a bien des solutions
0: ah. qui se bâtisses dans l'action. Je suis ouais. Tôt, ouais. Ouais. Puis, tu te souviens Guillaume quand on a fait un, une espèce de client là, de centre de table pour la, le gala des accessoires ici mm-hmm. dans notre région, sur lequel je définissais c'était quoi euh, l'entreprise ouais. l'entreprise c'est quand même la, l'affaire la plus merveilleuse au monde parce que par définition c'est une aventure, une entreprise il ouais. y a juste ceux qui ont la fibre de grands explorateurs qui vont oser partir à l'aventure pis on disait sur le, le l'histoire du mot entreprise puis ça vient beaucoup des grands explorateurs qui partaient en bateau, ils partaient des entreprises comme les Jacques Cartier et Christophe Colomb de ce monde il faut quand même se souvenir à la base de tout ça qu'on devient probablement notre pire ennemi qui faisons en sorte qu'on finit par des fois détester l'entreprise mm. mais euh, au point de départ partir à l'aventure c'était l'affaire la plus belle, la plus excitante, la plus enthousiasmante puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce bonheur là euh, cette création de bonheur dans notre esprit que nous insuffle l'idée de partir en entreprise que d'être un entrepreneur puis mm-hmm. hormis toutes les, 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 les façons de faire puis les façons d'être il ne faut quand même pas oublier que l'entreprise dans un volet capitaliste c'est juste de répondre aux besoins des gens qui ont un problème Tu mm-hmm. es-tu capable de trouver les clients qui ont un problème puis de répondre mm-hmm. à, leur, à leurs besoins si tu fais mm-hmm. ça si tu développes ces deux grandes qualités-là mm-hmm. Ça va marcher.
1: Hein. Notion numéro un de toute école de commerce, la loi de l'offre et de la demande. Right.
0: Exactement. Puis j'en vois, des fois, il y a
1: des gens qui vont faire un, dé, un départ en affaires pour une offre que… Euh, puis j'ai vu les deux, là, tu sais, que moi, en, en la, ben, parce que je suis pas dans leur domaine, je me dis « Hum, y a-tu vraiment un besoin pour ça? » Puis là, des fois, il y en a que « They make me wrong » puis il y en a vraiment un, mm-hmm. puis il y en a d'autres que « Non, tu sais. » mais euh, à ce moment-là, s'il y a une ce genre d'incertitude là, c'est comment je peux prendre le moins de risques possible, mm-hmm. pour pas, tu sais, que si finalement ça se révèle que euh, qu'il n'avait pas ce besoin-là, mais que j'ai pas quitté mon emploi puis j'ai pas dépensé 10 000 mais c'est ouais. mieux que si je l'ai fait. Ouais,
0: ouais. D'où de l'importance de, de, se de se préparer à cette aventure ouais. hein, ouais. Un gros ben, merci. Comme, comme
1: l'explorateur qui va s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut sur son bateau avant son de. Ouais. Avant de... <rire> <rire> S'il n'y a ouais. pas assez de nourriture pour traverser l'océan, <rire> ouais, <rire> ça ne sera, euh... <rire> <Ouais. rire> sera pas un beau voyage, ça va être le dernier. <rire> Muchas ouais. gracias, Señor.
0: Ouais. Merci, Martin, aussi pour. Euh... Ouais. Une belle réponse
2: Guillaume, si les gens veulent en savoir plus sur euh, ton entreprise, sur ce que tu fais, comment ils peuvent faire?
1: Ah ben ils peuvent aller sur euh, upentreprise.com. Euh, okay. Déjà il y a un petit live chat euh, dès l'accueil. Si, euh, pour un contact très direct, ça peut être ça. On mm-hmm. est présente aussi euh, sur les médias sociaux, Facebook, LinkedIn. Tous les chemins mènent au même Oui, <rire> Tous ouais. les Et chemins mènent à Guillaume, mais même plus avant hein, ouais, <rire> c'est <rire> souvent, souvent, ce qu'on va faire, c'est une rencontre exploratoire. Fait que On va faire soit par vidéoconférence si vous n'êtes pas dans notre euh, belle région de Joliette. Euh, d'ailleurs, il y a des clients qu'on n'a jamais vus du début à la fin de leur projet. On est rendu là, ouais, ouais. Voir, là. Ouais. Fait que c'est pas obligé de. C'est pas grave. Là. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Joliette, on peut faire ça par vidéoconférence. Mm-hmm. Puis, euh, puis déjà, on, on voit. Où est-ce, à quel stade vous en êtes puis comment on peut vous aider?
0: Mm-hmm. Uh, vous allez tomber okay. sous le charme de son sourire, en tout cas. <rire> <rire> hey, Jingle! <rire> <All right! rire> bon Ciao bien. tout le monde! Salut! <rire>